0: Que es horrible, horrible Pero bueno, no importa Lo importante es la mística
1: Usted es del team invierno O sea que no sé por qué está quejándose del frío Porque ese es mi deporte
0: Ese es mi deporte, Ale lo tiene, lo, lo,
1: lo, lo tiene que aguantar de forma estoica Como yo soporto el verano Yo en el verano no me quejo para que cuando llegue el frío me pueda quejar como, como, no, cor pero... como corresponde cada uno de los días. ¿Qué frío
0: que hace? No, no, este este es mi, mi deporte, es eh, el deporte, si fuera olímpico yo ya tendría un, un par de, de medallas que es este la queja básicamente y hoy te digo que arrancamos el día diciendo este es un martes de porquería este así que estoy en ese día.
1: Bueno, pero vos, vos por lo menos tenés la suerte de, de salir, aunque sea de, ir de, de de tu casa a la radio. Yo estoy encerrado hace no sé cuánto tiempo ya.
0: ¿No no salís? ¿No salís, no saliste para nada? Bueno, hacer compras, eso sí.
1: Y Sí, bueno, salgo eso nomás, hacer compras, pero la última vez que salí, ¿cuándo fue? Allá una semana más o menos, una Va, semana, ocho, nueve días, salgo una vez cada diez días en promedio.
0: Bien. Bueno, que... está bien, está bien. Igual ahora, digo, no no es momento para andar saliendo de más, ¿eh? Este, yo salgo de casa, me vengo para la radio, me, me salgo de la radio y me voy para casa directamente. Eh, así que hay que extremar los cuidados, ¿sale? Porque se viene, eh, bueno, ya estamos en, en, la, en la etapa más kenchi de la pandemia. Eh, no,
1: igualmente con el frío que hace, tampoco es que tengo muchas ganas claro, de salir. Claro, ¿no? Me, me parece que colabora. De paso. Sí,
0: es verdad, es verdad eso. Me parece que colabora. Eh, a mí también, cuando está un día soleado, un, un día un poquito más este, agradable que el día de hoy, porque además hoy está gris, está particularmente gris, eh, te da más ganas, viste, de, de salir a pasear y decir, uh, no se puede por la cuarentena. Eh, es verdad que este clima así por lo menos te presta a quedarte más adentro de casa. Eh, Ale, ¿de qué vamos a charlar en el día de hoy?
1: Bueno, mientras vos decías de, hablabas del, del día gris, que soy yo, pensaba, bueno, pero hoy es un buen día, porque vamos sí. a hablar del querido Werner Herzog, ¿no? Que sí. es uno de los protagonistas habituales de esta columna, aunque en lo que va desde 2020 nunca, nunca lo habíamos mencionado, así que me pareció. ¿Pero sí si en,
0: en el verano o el año pasado?
1: No, la, la última fue la última columna del 2019, Mirá, que habíamos ¿cómo cerrado. Pasa el con. tiempo. Con hablando del libro del caminar sobre hielo, que di, paso chivo, para quienes me quieran seguir en Instagram, hace, unas, hace unos días me abrí una cuenta para, para subir eh, algunas cositas de, 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 de cinefil y películas, algo bastante similar a lo que hago acá, digamos pero uh -huh. en formato escrito me gusta. y, y Bien. demás, así que me, me pueden encontrar por ahí. Y, y me pareció oportuno traerlo, hacer una, una nueva columna, digamos, volver sobre Herzog, ya que la semana pasada, el viernes pasado, eh, se estrenó la última película de, de Herzog, que, que es Family Romance LLC, LLC digamos, que o al, al menos es la, la más nueva de sus últimas películas, porque ese... Eh, entre sus trabajos para cine y para televisión, cada dos por tres aparece algo nuevo. Y en este caso se trata, como decía, de Family Romance LLC, un, un largometraje que tuvo su, su presentación en Cannes el año pasado y que mmm, desde el viernes pasado está disponible en la plataforma Movie, que uno supone que mmm, la idea era que, que esa película tuviera otro recorrido en sala, ¿no? Seguramente hubiese formado parte del, del baficio en Argentina, pero pero bueno, esta pandemia como se sabe, cambió todos los planes. Y yendo a la película en sí, ya de entrada hay algo muy propio de, de Herzog que es la, la, la dificultad para poder identificar los límites que separan lo, lo real de la, de la ficción, lo documental sí. de, la, de la ficción, mejor dicho. Y en este caso estamos ante un largometraje ficticio, aunque el aunque el tono de los elementos cinematográficos, la, la narración cinematográfica es más propia del género documental. Y, y de entrada hay que decir que no es una película que se destaque por, por lo visual. De hecho, el, el otro día leía a Roger Cosa, un crítico de cine, que decía que Herzog fue va, fue medio displicente con, con este aspecto y yo creo que tiene razón, aunque al mismo tiempo creo que no es un aspecto que sea prioritario para para Harrison, ¿no? pero pero bueno, volviendo al tema del límite difuso entre el documental y ficción, esta película parte de una situación real que es la existencia en, en Japón, la sí. película transcurre y está filmada en Japón, la existencia de una agencia que se llama justamente Family Roman, de ahí el nombre de la película, que es lo que hace, que lo que hace es eh, brindar un servicio de de compañía, ¿no? Es una agencia en la que vos podés contratar actores para que desempeñen un papel particular en tu vida. Bien. Por ejemplo, ¿te querés casar y te da vergüenza a tu papá porque es un borracho irremediable? Bueno, en la agencia Family Roman podés contratar a un hombre para que haga las veces de tu papá en la boda, en las fiestas.
0: Ah, no no es, no es, este, no es eh, te contratan ponerle parejas solamente, esa puede ser una posibilidad, pero sí eh, otro, otro tipo de personaje, diversidad de personajes.
1: Claro, para lo para los que quieran. Y este claro. es el que dice un ejemplo que vemos en la película, ¿eh? por si piensan, che, qué ejemplo medio raro que, que eligió. Otro ejemplo, no sé, tenés una reunión familiar y te da vergüenza que, que te vean sin pareja porque siempre estás a ti o que te pregunte, ¿qué es sí, yo, bueno... Te contratás al novio. Y contratas a alguien para que haga de, de tu pareja. Y así arranca la película, porque la historia principal, el, el argumento principal, consiste en que una mujer contrata a un actor para que se le presente ante su hija de 12 años diciendo ser su padre, un padre claro. que la había abandonado cuando ella era solo una bebé. Uh -huh. Y ese actor, el protagonista de la película, eh, lo cual es algo bastante no es ni más ni menos que el dueño de esta agencia que existe en Japón. Uh -huh. Ahí hay una trampa con varios niveles de, de artificio, ¿verdad? Porque vemos a un hombre que trabaja simulando en la vida real eh, son, son como una especie de simuladores, ¿no? La diferencia de que, de que existen y el problema, eh, entre comillas, que buscan solucionar es un problema metafísico, diría, o, o existencial. Uh -huh. y, y la hora de Herzog, una de, de las cosas por las que se caracteriza es por mostrar siempre experiencias límite, ¿no? Y esta no es la excepción porque ya la entrada vemos que ahí hay algo cuanto menos cuestionable en términos éticos, ¿no? Y también hay algo hay algo límite en estas personas, porque ¿por qué se ven en la necesidad de, de recurrir a acciones como estas, ¿no? Y yo, yo ahí es, pienso que, que esta es una película que habla de la soledad, de, de uh -huh. la soledad de existencial, de la, la, la gran soledad. De hecho, el, el viernes pasado, que fue el día del estreno mundial, en la plataforma Movie, además de, de la película, se pudo ver una entrevista de unos 15, 20 minutos a, a Herzog. Y él lo que decía es que estamos cada vez más comunicados, que formamos parte de una sociedad hipercomunicada, pero que cuanto más comunicados estamos, más crece esa ah, claro. soledad existencial, ¿no? Es como... bueno, y
0: estos momentos es donde más también se puede ver, ¿no? Donde más se padece Totalmente. esa soledad. Yo lo que te iba a preguntar, Ele, es si esa, 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 esto que vos decís de casi eh, no, no distinguir lo que tiene que ver con ficción, tiene que ver con esas circunstancias en donde los personajes apelan a esa agencia que este, más allá, digo, no sé no, si sí, sí existe acá en Argentina una agencia que te resuelva esos problemas, pero por lo menos son problemas que sí, Sí, que la verdad es que son cotidianos, son habituales. Quizás eso, ese, ese padre que te hace pasar vergüenza o esa tía que te pone incómoda. Son situaciones eh, que dan inicio, en este caso, a las historias que son reales, son concretas, son cotidianas.
1: Sí, son cotidianas, pero también son, son personales, ¿no? Y ahí me parece que hay algo copado porque se puede ver cómo lo, lo personal o cómo lo, lo individual no, no resuelto termina... Eh, afectando a, a las personas que, que rodean a uno, ¿no? Uh -huh. eh, siguiendo esto que, que decía Gershaw, no sé, es como que, que cuanto más ruido y a nuestro alrededor más crece ese, ese silencio que cuanto más tratás de, de taparlo, más pesa. Y creo que a los personajes de esta película les pasa eso. Eh, pienso en, en la madre de, de Magiro, que es esa nena de, de 12 años. ¿Por qué le hace eso a su hija? Porque... Piensa que le está haciendo un bien, pero inevitablemente en algún momento esta chica va a descubrir esta verdad. Eh, bueno,
0: eh, eso y te le va... va a
1: generar un dolor aún mayor al que le puede suponer no conocer nunca eh, a su padre. Y de hecho el mismo protagonista, Ishii Yuichi, que es el sí. nombre también de, de, de esa persona que, que es dueña de esta agencia en Japón, eh, le pasa algo parecido, porque en un momento la, la hija, la, la hija entre comillas, ¿no? que, que es súper tímida, súper tímida, se empieza a involucrar sentimentalmente con su padre, se abre ante su padre, ante quien ella cree que es su padre, y el tipo parece tratar de mantener la distancia, pero también se involucra. Claro. De hecho, hay una escena en la que está, en la que está hablando con la madre a solas, ¿no? Porque es cuando va a la casa a buscar el cheque con el que le pagan y demás, en la que Ishi le cuenta que Majiro, la hija, la nena. Le dijo, le dijo que la madre le controlaba el Instagram. Y el tipo le dice, mira creo que Majiro es responsable y ya ya es momento de que tenga acceso a su cuenta. O sea, sin darse cuenta, empieza también a ejercer Un,
0: Una paternidad.
1: un, un rol de padre. Claro. Y ahí este, me parece que hay gente que, que, que no se hace cargo de lo que le pasa, eh, pero eso tampoco sería lo, lo más grave, porque de última los perjudicados son ellos pero lo, lo grave es que no solo no se hacen cargo sino que terminan afectando a las, a las personas de, de su entorno, no creando uh -huh. también una...
0: Un, una bola de mentiras, ¿no? Que es difícil una bola salir. De
1: y ahí hay algo también, justamente en esto que decís, que, que yo creo que nos nos atraviesa a nosotros en, en tanto espectadores, no una serie de preguntas que están ahí presentes en... En la película, por ejemplo, cómo, cómo identificar lo real, o, o, o peor aún, ¿qué, ¿qué es lo real? Y, y eso se traduce en algo más doloroso, que es cómo identificar que, que lo que alguien siente y, y demuestra y, y hace por uno es genuino y no es algo, no, no es un artificio.
0: Sí, bueno, eh, digo... Eh... Esta madre que tal vez, digo, yo intuyo, este, decime vos, pero digo, esta madre que tal vez se preguntó con la pregunta del millón, se encontró con la pregunta del millón, que es dónde está mi padre, digo, que podría cualquier pibe preguntar, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? Eh, ¿Y dónde está mi padre en este caso? Bueno, ¿qué caminos se toman en ese caso? Si la verdad o sostener mentiras, que después sabemos que se vuelven una, una pelota de mentiras.
1: Y ahí en ese caso lo, lo que interviene o lo que entra en juego, digamos, es la, la historia de, de la madre. Y yo uh -huh. creo que en este sentido podemos nos podemos dar el lujo de spoilear un poquito, porque las películas de Herzog siempre tratan sobre sobre otra cosa, ¿no es? Sobre una. Con un spoiler te, te la ruina, ¿no? Porque en un momento cuando esto, la, la, la bola, digamos, empieza a ser cada vez más grande. Eh, el chabón le dice, mira, me parece que hasta acá llegamos eh, hay, de hecho le, le dice le, le, le propone a la, a la mujer que, que tiene que fingir su muerte ¿no? para que, para que la nena asimile claro. que el padre ya no forma más parte de su vida y la mujer le empieza a decir, no, bueno, pero y, y, y siete venís a vivir conmigo y si, ven, si venís claro. a vivir con nosotras y si te contrato como mi pareja... Bueno, eh, ¿cuánta
0: ausencia hay de la mujer para cubrir?
1: Totalmente, totalmente. Y de, por eso también lo, lo que decía yo, ¿no? Me ¿No? parece que ahí estos problemas o esta cuestión no resuelta de, de la mujer termina pesando de una manera súper innecesaria para una pobre nena de, de 12 años que ya de por sí tiene la... La, la, la mala suerte, digamos, de no, de no contar con, con su padre, porque cuando ella era eh, apenas una bebé se fue y al poco tiempo murió, o sea que tampoco hay posibilidades de que aparezca en un, en un futuro, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. Ale, ¿cuál es el tono de esta película? digo Porque me imagino que deben haber situaciones eh, cómicas, pero también en un momento tendrá la desesperación, al verse digo, vos como espectador, al ver semejante can can cantidad de mentiras.
1: Y el, el tono, bueno, como, como bien decís vos, es, eh, tiene, tiene algunas, algunas cosas que, que, que resulta, resultan eh, increíbles, ¿no? El sentido que lo ves y si no, no puede ser que esto esté pasando. Y al mismo tiempo, sabiendo que es una, una historia ficticia, porque la agencia existe en Japón, pero las pequeñas historias que, que se cuentan son creadas por, por, el, propio, por el propio Herzog da la sensación de que, de, de que eso... Hay como un cierto tono documental, ¿no? Por eso yo también hacía hincapié en que la narrativa visual de, de la película pareciera más bien un, un documental. Y después tiene un tono fuertemente introspectivo, como como cada una de las películas de, de Herzog, en las que nos pone ante, ante historias, o ante situaciones límites y que no, no son muy... Muy, muy comunes a, a nuestra vista, ¿no? Me parece que él tiene la, la, la particularidad de, de siempre eh, identificar y filmar y luego mostrarnos cosas que, que de, de, de otra manera quizás no, no nos llegarían, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Ale, esta, esta peli el otro día decías que, eh, o decías recién que el otro día se estrenó de forma gratuita. ¿Está disponible ya? ¿O, o, o aún, digo, aún está disponible?
1: Mira, yo creo que el, el, en principio la respuesta sería no, porque fue, sí, no. creo que una cuestión de 24 o 48 horas. Pero esta plataforma que es eh, Movie, no Movie como película en inglés, sino M-U-V-I, da la posibilidad, como cada una de las otras plataformas, digamos, de, de acceder a una, a una prueba gratuita de una determinada cantidad de días. Así que uh -huh. si alguien la, la quiere ver, puede hacer eso. Y, e incluso tiene la, la, la oportunidad de ver otras películas del catálogo de esta plataforma que es eh, bastante bastante destacado en, en términos de de, de, ...de calidad y de, de variedad cinematográfica también.
0: Bien, eh, perfecto. Ahí entonces hecha, hecha la recomendación. Eh, Ale, eh, prometo que la voy a ver el fin de semana. Y el martes que viene, eh, si, si, si no te escribo, a ver este por dónde puedo ubicarla... ...pero eh, el fin de, el martes que viene te comento a ver qué me pareció. Sí, obvio. Porque me intriga, ¿eh?
1: Abriendo un poco, respondiendo un poco más a la, a la pregunta anterior si no es en, en, en estos días, digamos, prontamente seguramente va a aparecer bueno. en, en, alguna otra, en algún otro sitio para, para ver. Ustedes saben que de alguna manera u otra nosotros siempre nos la rebuscamos para para conseguir el material y para, para difundirlo, ¿no? Tampoco uno va, va a hacer una columna como esta sobre algo que es... Que no se puede ver, claro. Claro, no tendría sentido.
0: No, no. Sí.
1: que te interrumpa, eh, creo que también sirve como disparador para entrar en la obra de Herzog, ¿no? Como digo siempre que, que hablamos de él, eh, esta, estas pequeñas eh, cuestiones de, 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 de lo más profundo de, de, de lo humano, digamos, están presentes en cada una de sus películas, así que si por estos días no pueden ver justamente esta película, bueno, arranquen por, por otra que seguramente van a encontrar algo algo
0: parecido. Bien, perfecto. Entonces, eh, eh, prometo el, el martes que viene comentarte a ver por dónde anduve incursionando.
1: Dale, dale, ¿Eh? buenísimo.
0: Bueno, Ale, te mando un beso grande. Muchísimas gracias por la participación del día de hoy y nos estamos encontrando el martes que viene.
1: Dale, besos para, para vos, para Juli, para Anto, para todos ahí. Y, y seguramente el jueves nos no estemos también manteniendo en contacto con ¿no? No ah, el sí, claro. año la radio.
0: Exactamente, que sí, ahí nos estaremos encontrando. Entonces, iba,
1: iba ya a un saludo, pero no sé si... No,
0: todavía Todas no, todavía no. Todavía el, no, el jueves. El jueves te queremos ahí eh, firme en, en mirándonos por por streaming y te vamos a mandar un saludo a la dale, cámara. Dale, buenísimo. <ríe> dale, un beso grande.
1: Igualmente para todos, suerte y
0: buena semana. Ah, igualmente, hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Ale Didonato, eh, haciéndonos las recomendaciones ya clásicas de aquí en todo otra vez. Te digo que me generó mucha inquietud, mucha duda. Eh, la voy a ver, voy a intentar conseguirla la peli y si no, como dice Ale, entrar eh, por este, otras pelis a, a este director de cine. 57 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Ya estamos pisando el final del programa del día de hoy.